0: 第八百五十三集，连粮草武器一共六百余骑，还请示过大总管陈知节，拿到手令后立即出营。有过上一次追击突厥狼卫的经验，赤候营算是轻车熟路了。阿什拉道真、安文生、娄师德的马与苏大为并列在最前，迎着前方巍峨连绵的金山，安文生他那句：“哎。”金山山脉就像是护城河，如果不是有此山相隔，我们跟突厥人早就直接冲突了。阿史那道真在旁插了一句：“哎，有这座山，他们过来没那么容易。要是骑马绕行，没有大半个月过不来的。如果翻山，马又难走山路。”苏大威苦笑：“不用你们提醒，我知道带着马翻山很麻烦。”我们小古人还没事，慢慢走，不易被突厥人察觉。要是人一多就不行了。阿史那道真说道：“呃，对了，我们也得在山里留几个补给点，以备不时之需啊。”行，这个你安排。赵胡儿，过来一下。阿史那道真扭头朝队伍里大喊道：“苏大为，随着他的声音回头后望，比起上一次啊。”这一次的队伍规模扩大了十倍， 5 0 0余人， 6 0 0余匹马，一路奔跑起来还是颇为壮观的。只可惜，这像先头说的一样，翻山不易。上了山，有许多地形只能下马前行。金山及后世的阿尔泰山脉，整条山脉呈西北至东南走向，斜跨后世蒙古、哈萨克斯坦、俄罗斯等国境，绵延 2,000 余公里。苏大维他们现在面对的这片山峰，长有500余公里，海拔低的山头有一千米，高的有 3,000 余米。这么高的山，尽管已经春暖花开了，在那些高峰上仍是白雪皑皑，终年不化。上一次苏大维率领阿什纳道真等斥候队来的时候，因为有追击阿什纳沙毕的任务，时间比较紧张，也无心细看。这次任务没那么急，倒是令他。观察起阿尔泰山的地貌来了。面前的山峰山体浑圆，山坡上广播着冰碛石。这种石头是冰河消迁两旁及河床的土壤和岩块，并带着碎石往下移动，堆积成块的土坡。冰碛石上寸草不生，各种古怪的形状都有。见苏大维看得入神，阿文生在一旁说道：“你对这种山石感兴趣、啊？别急啊，前面还有更多。”没有，我只是觉得这种碎石头可能比较容易崩塌吧。<笑>安文生笑了两声，忽然想起上次苏大为是经历过雪崩的，想了想说道：“这些冰石头不知多少年形成的，我们小心应该没事儿。前面可能会遇到许多冰川，那种环境才应该小心些。”唰，突然听到一声弓弦响。队伍里有一骑张弓射箭，一箭射出，正中一只浑身雪白的兔子。好剑法！队中有人喝彩。苏大为张眼看去，一眼就看到是队中的王孝杰。他骑着马跃中而出，到中箭的雪兔旁，一个俯身，大手一捞，将兔子提在手里，高高举起，向着队伍里一边吹口哨声，笑逐颜开。哈哈，今晚可以加菜了。王孝杰的剑法如神，一片雪白兵器始终，居然能一眼认出兔子，而且一箭射中。苏大伟心头估算了一下，这距离大概是60余米。他自问自己是没办法如此轻松射中的。阿史那道真凑在苏大伟身边，一边轻拍着马头，一边向苏大伟热情地说道：“嘿，阿米，说起来，你的剑立得如何了？”要不要一会儿歇息的时候，我再指点你一下？苏大为看向他，脸上露出迷人的微笑，从牙缝里蹦出一个字儿：“滚！”这恶贼呀，哪壶不开提哪壶。苏大为身手高明，用弩也不错，可就有一点，一旦换上弓，就完全没了准头。在平地上还凑合，散步有一人大小，骑在马上就完全没法看了。这件事儿让他耿耿于怀，颇有郁闷。队伍啊，前行了大概二十几里，停下来稍作休整。爬山不比平地，不光人累，马更累。适当让马休息，保持人和马的体力，也是为了应付各种突发的状况。一路走走停停，转眼日头西斜。苏大为回头看了一眼身后，沿着怪石嶙峋的山脊，此次自己带出的五百余骑。在山道中洒满出去有两里远，拖成了长长的一条。安文生在一旁说道：“阿米，可以派人跟前面的斥候说一下，让他们找个适合安营的地方，准备休息了。”“嗯。” 500余人的乐器共分三队，除去三位队正、娄师德一位统兵校尉、苏大伟手上还有阿什那道真及50余名斥候，队伍前行的时候，前面和后面。各放出二十余起，散布出去数里，作为队伍的眼睛和耳朵，保证队伍的安全。如果是在草原平上，斥候最是要放出二十里，但在这山脊间，自然没法做到和平时一样了。